0: Ich freue mich so sehr auf diese Podcast-Folge. Es geht immer mehr um universelle Gesetze, spirituelle Schöpferkraft, alte Weisheiten, zeitloses Wissen. Und erst einmal hallo, hallo, herzlich willkommen hier in dieser Podcast-Episode zum Thema Akasha-Chroniken. Und vielleicht hast du auch schon mal das ein oder andere Mal, bestimmt hast du das irgendwo schon mal aufgeschnappt, du, der oder die diesen Podcast hier hört, Akasha-Chroniken, Akasha-Chroniken öffnen, Akashic Records. Vielleicht hast du schon mal das englische Wort dafür gehört und öffnen. Wenn wir das Wort öffnen hören, dann denken wir so, okay, klingt interessant, aber was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Ist das irgendwie so die Box der Pandora und da gibt es da irgendwie so einen Schlüssel und dann mache ich die auf und dann ist da irgendwie sowas drin? Was erwartet mich da? Und ist das irgendwie, hat das eine Form? Was sind Akasha-Chroniken und wer hat den Zugang dazu? Akasha-Chroniken kannst du dir vorstellen, das sind wie so, das ist wie so eine intergalaktische, interdimensionale Festplatte, also ein riesengroßes Ding, wie so ein quasi allumfassender Speicher, also wie so eine Art Bibliothek, in der alle Bücher enthalten sind, die du dir nur vorstellen kannst, über die Vergangenheit, über die Gegenwart und über die Zukunft. Das ist quasi wie so der größte Informationsspeicher, den man sich vorstellen kann, den ich mir vorstellen kann. Und dort ist quasi die Geschichte der Menschheit geschrieben. Also die ist da festgelegt, abgelegt, vorherbestimmt und du hörst vielleicht jetzt gerade mit deinem Verstand zu und denkst dir so, ja, aber warte mal, lass uns das mal hinterfragen, Alisa, wie ist es alles vorherbestimmt? Ähm, wie kann das denn sein? Und ich würde dir einfach nur von Herzen mal nur, an dieser, nur für diese Podcast-Folge einfach vorschlagen, wie wäre es, wenn wir uns einfach mal darauf einlassen, wenn wir einfach mal für diesen kleinen einen Moment, solange wie diese Episode hier dauert, einfach mal daran vertrauen, dass es sein könnte, dass die Dinge, die ich jetzt einfach hier mit dir teile, deiner Wahrheit vielleicht irgendwann mal entsprechen oder einer Wahrheit entsprechen, vielleicht meiner Wahrheit entsprechen und dass wir uns einfach mal dafür öffnen, das bedeutet nicht, dass du dein Leben jetzt danach ausrichtest, selber die Akasha-Chronik liest, ähm, dein Leben verändern musst oder irgendetwas dadurch jetzt passiert, sondern das es dich vielleicht einfach inspiriert, mit einem offenen Herzen zu lauschen und einfach mal zu schauen, was passiert, ohne dass der Verstand die Überhand gewinnt. Und ich gehe trotzdem gleich auf jeden Fall noch auf die Wissenschaft ein. Denn für mich persönlich ist das auch immer ein super wichtiger Punkt. Aber jetzt erstmal stellen wir uns quasi vor, okay, das ist jetzt die Akasha-Chronik ist quasi eine riesengroße Festplatte und da sind scheinbar alle Informationen gespeichert. Aber welche Informationen denn genau? Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass alles, was lebendig ist, also quasi jeder Mensch, jede Pflanze, aber auch jeder Ort, der existiert, quasi diese Akasha-Energie in sich, aber auch um sich herum trägt. Das heißt, diese Information der Akasha-Energie, die quasi wie so ein riesengroßes Feld ist, das ist wie so ein Netz. Die Akasha-Energie, kannst du dir vorstellen, es ist wie so ein Netz und das ist in uns enthalten, in allen Lebewesen, in allen Orten, überall um die Welt herum. Das ist wie so eine goldene Matrix, sagt man auch dazu, die einfach... Über alles. Es gibt keinen leeren Raum, sondern diese Matrix, die ist überall. Es ist überall so ein kleines, gewobenes Feld, was alles zusammenhält und alles miteinander verbindet. Manche sagen auch dazu, das ist so wie das Schwingungsfeld der Liebe. Und ich finde das super schön, wenn ich mir das vorstelle, wenn über dieses Netz eine Information transportiert werden kann und das vor allen Dingen diese Information von Liebe ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über dieses Netz Liebe zu transportieren. Und woher kommt denn eigentlich dieses Wort? Also was bedeutet denn eigentlich Akasha? Das kommt aus dem Sanskrit. Und das bedeutet so viel wie Himmel oder Raum oder Eta. Äther ist ja auch ein Element, es gibt ja das Element Eta, das heißt etwas, woraus die Erde besteht und das ist die Akasha, also quasi die Chronik bzw. das Netz, was alles umgibt. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn in dieser Akasha-Chronik quasi alle, kannst du dir vorstellen, Handlungen, alle Gefühle, alle Gedanken, alles, was wir quasi erleben, wird auf dieser kosmischen, intergalaktischen, interdimensionalen Festplatte abgespeichert? Und was passiert jetzt damit? Wenn wir dazu Zugriff bekommen, das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, okay, du hast diesen Schlüssel zu dieser Box der Pandora und da sind jetzt alle Infos. Und vielleicht ähm, hast du jetzt gerade so ein Thema oder einen Bereich in deinem Leben, wo du spürst, uh, da, ähm, da, da ist wie so eine Blockade vielleicht bei dir und du spürst, du kommst in diesem Bereich irgendwie nicht weiter. Vielleicht ist es gesundheitlich, vielleicht auf Beziehungsebene, vielleicht finanziell gesehen. In welchem Bereich es auch bei dir sein mag und vielleicht hast du da eine Frage, ne? so eine Frage, die du irgendwie bisher einfach noch nicht beantworten konntest und du fragst dich ja aber, Warum ist das so und warum, verdammt nochmal, komme ich da nicht weiter? Und was wir heute tun können, ist, wir können in diese Akasha-Chronik schauen. Das heißt, es gibt Akashic-Readings, uh, das heißt, man kann, man kann die Akasha-Chronik auch lesen lassen von Menschen, die sie zum Beispiel für dich öffnen können, um dann daran nachzuschauen, was dafür Informationen abliegen, die vielleicht sogar aus deiner Vergangenheit kommen, so dass wir einen Bezug herstellen können zu unserem Hier und Jetzt und dann dadurch auch zu unserer Zukunft. Das heißt, dass wir eventuell sogar unsere Zukunft dahingehend ausrichten können, dass wir im Hier und Jetzt Informationen erhalten, ähm, über die wir daraufhin etwas verändern, so dass wir in eine andere Richtung weitergehen, in eine Richtung, wo wir selber sagen, ah, das ist für mich, also das ist in meinem Feld, man spricht ja auch so häufig von Feld, ne? in vielerlei spiritueller Lehre gibt es ja irgendwie immer ein Feld. Und ähm, vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was ist das eigentlich für ein Feld? Das ist wie so das Einheitsfeld, das ist so das große Ganze und dort sind eben alle Informationen gespeichert. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise vorstellen, wir haben so ein riesengroßes Feld und dort liegen die Informationen ab. Das bedeutet beispielsweise, wenn ich manifestiere, kann ich sagen, okay, was für eine Realität möchte ich genau hier, genau jetzt in mein Leben begleiten. Das heißt, was soll für mich meine Wahrheit werden? Denn ich kann meine Wahrheit, selber erschaffen und kreieren, weil es nicht die eine Wahrheit gibt. Es gibt zwar die universellen Gesetze, das heißt ja beispielsweise auch wie die Anziehungskraft, ne, weil wir sonst hier nicht auf der Erde sein könnten und ähm, das ist ja quasi wie so eine Tatsache, das ist etwas, was man gemessen hat, das können wir messbar machen und gleichzeitig können wir sagen, okay, ähm, scheinbar gibt es da etwas wie Schwerelosigkeit und wenn... Das und das und das nicht wäre, würden wir hier alle fliegen, schweben oder sonstiges und könnten quasi gar nicht an der Erde anhaften oder uns bewegen, so auf diesem Boden. Ne? Das sind quasi solche Dinge. Aber ich spreche jetzt zum Beispiel von meiner ganz eigenen Wahrnehmung. Das heißt, meine Wahrnehmung und auch deine Wahrnehmung, die uns sagt, ja wie ist denn diese Welt, heißt zum Beispiel die Beurteilung zwischen gut und schlecht. Oder gut und böse, schwarz-weiß, mag ich, mag ich nicht ne? und, und all das, was wir bewerten, beurteilen, manchmal verurteilen und ähm, unsere Meinung, die wir uns einfach übers Leben und über Dinge machen, das heißt, das bestimmt mein Leben. Ich kann selber entscheiden, wie finde ich das jetzt eigentlich? Finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt weniger gut? Entspricht mir das? Wovon ist das abhängig, was ich für eine Meinung habe? Ist das abhängig von meinen Werten, die ich habe? Das heißt, was sind denn eigentlich meine Werte und nach welchen Werten entscheide ich, was meiner Wahrheit entspricht? Und hier auch die Frage, sind das überhaupt meine Werte? Und das bedeutet, ich kreiere meine Welt anhand meines Informationsfeldes, wo meine Informationen abgelegt sind und ich selber kann manifestieren, welche Informationen ich quasi wie mit so einer Angelrute in mein Hier und Jetzt begleite, so dass ich das, was ich wirklich, wirklich innerlich gefühlt habe, plötzlich in der Materie vor mir habe. Macht das Sinn? <lacht> Schreib mir super gerne mal bei Instagram, ähm, genau hier über diesen Punkt, ob du mir folgen konntest oder ob das ein bisschen... Ähm, ja, zu komplex irgendwie war an dieser Stelle. Und wenn wir uns vorstellen, da ist jetzt eben dieser Informationsspeicher und ähm, ich habe da jetzt Zugriff drauf, was kann ich denn damit machen? Ich kann dort zum Beispiel, wenn da jetzt jemand für mich nachschaut, der kann jetzt zum Beispiel schauen, okay, mh, wo sind denn eigentlich meine Talente verborgen? Ne? Das heißt, alle Weisheit, ja, Liebe, Heilung. Das heißt, alle Informationen, die ich vielleicht auch in irgendeiner Form spannend finden könnte über, über meine Vergangenheit, über meine bisherigen Leben, die ich schon hatte. Denn zum Beispiel Menschen, die mit der Akasha-Chronik arbeiten, gehen immer von dem Fakt aus, dass wir, also sie glauben an Reinkarnation, das bedeutet an Wiedergeburt. Und das bedeutet, wir haben bereits in früheren Leben existiert. Das heißt, durch die Akasha-Chronik haben wir Zugang zu unseren früheren Leben und können da energetisch zum Beispiel durch die Schwingungen der Liebe Muster aus dieser Vergangenheit auflösen und eben die Ursachen von vielleicht heutigen Erkrankungen, die wir im die wir Hier und Jetzt, genau hier, auch wenn sie zum Beispiel aus von unseren Ahnenstammen, Vorleben oder so weiter, oder so weiter, quasi Blockaden in unserer Gegenwart können wir auflösen. Und das ist, finde ich, ein wundervolles Tool, also ich beschreibe das immer einfach als Möglichkeit, als Inspirationsquelle, ähm, da drin zu lesen, dass wir eben die Möglichkeit haben, ähm, Antworten zu finden auf Fragen, denen wir vielleicht schon mal begegnet sind, aber wo wir nicht wirklich für uns etwas finden konnten, wo wir, wo wir sagen, ja, da resoniere ich mit, das macht für mich Sinn. Oder ich habe schon alles versucht, aber irgendwie stehe ich einfach an einem Punkt, ich komme einfach nicht weiter. Und das ist wie so eine Art Unterstützung einfach, um die Erfahrungen aus unserem Leben im Hier und Jetzt wegen denen wir ja hergekommen sind, wir sind auf dieser Erde, um Erfahrungen in unserem eigenen Leben zu machen. Das heißt, damit wir dieses Leben erfahren. Das heißt, no matter what da in dieser Akasha-Chronik steht, ich bin hier, um Erfahrungen zu sammeln. Weil ich sage auch immer so gerne, jede Erfahrung und auch jede Herausforderung birgt so viel Potenzial dafür, dass ich innerlich wachsen darf. Dass ich Dinge erkenne, wo ich quasi reflektiere und merke, wow, danke dafür, dass ich einfach diese Erfahrungen sammeln darf hier in diesem Leben, damit meine Seele und mein Bewusstsein sich entfalten können für diese bewusste Weiterentwicklung, wofür wir hier auf dieser Erde eben sind. Und mh, ich habe ja gerade eben schon gesagt, es gibt ja Menschen, die können die Akasha-Chronik für dich öffnen und da drin lesen. In diesem Feld, ne, das quasi wie so, eine Art, wie so eine Art Gewebe ist. Und wir, also du und ich, wir können das auch. Und ganz häufig denken wir uns so: ja, aber Ach, Alisa, ich bin doch gar nicht irgendwie spirituell begabt oder veranlagt. Ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen. Wie soll ich denn in meiner Akasha-Chronik lesen? Ich bin nicht einer oder eine von denen. Weil wenn ich das wäre, dann hätte ich schon längst Botschaften bekommen, dann, dann würde ich irgendwie den Zugang dazu finden, aber zu mir kommt das alles nicht. Hattest du schon mal diese Gedanken? Sei mal ganz ehrlich. Und wenn wir ehrlich sind, also du und ich, ich hatte diese Gedanken auch. Ich dachte mir an dem Punkt in meinem Leben, dass das Universum mich nicht mag. Ist kein Witz. Ich dachte... Das hat irgendwie Vorteile gegen mich. Ich dachte so, boah, andere haben es viel leichter. Warum habe ich es so schwer? Und kennst du diese Gedanken? Kommt dir das irgendwie bekannt vor, dass du dir denkst, naja, aber es gibt so die einen... Und dann gibt es die anderen und ich gehöre eher zu den anderen, weil die einen, die sind halt irgendwie gesegnet, die haben gutes Karma, vielleicht haben die gutes Karma mitbekommen auch von ihren Leben, die sie zuvor gelebt haben, falls du an Wiedergeburt glaubst und du bist halt so wie, so normal. Und jetzt an diesem Punkt möchte ich dir sagen, es gibt kein normal. Wir alle, es ist unser aller Geburtsrecht, in der Akasha-Chronik zu lesen. Es ist dein Geburtsrecht, in deiner eigenen Akasha-Chronik zu lesen. Und ob du für andere Menschen in ihrer Akasha-Chronik lesen darfst, entscheidet die Akasha-Chronik. Und das ist super interessant, weil zum Beispiel bei uns in der, in der New Earth Academy, weil ich, ähm, ich brenne ja so sehr für all diese Themen, weil ich nämlich persönlich einfach Dinge, ich, wir können unser Leben danach ausrichten. Ich würde sogar fast sagen, ich lebe nach der Akasha-Chronik und durch die Akasha-Chronik oder nenne es Universum oder nenne es das große Ganze, das allwissende Gott oder wie auch immer. Ich habe einen Arbeitgeber, ich bin nicht selbstständig. Ich bin hier angestellt und wir Lightworker, wir sind hier angestellt und zwar beim besten Arbeitgeber, den wir uns nur vorstellen können und ich wünsche mir mit dieser New Earth Academy und ich werde dafür extra noch eine Podcast-Folge aufnehmen, wünsche ich mir, dass wir Coaches, Trainer, Berater, Dozenten, nenne sie wie du willst, der neuen Zeit, ausbilden. Hier geht es nicht um mich, hier geht es um die Co-Kreation mit anderen wundervollen Mentoren, wo ich selber denke, wow, das sind so inspirierende Menschen, von denen möchte ich super gerne lernen. Die bringen wir zusammen in der New Earth Academy und da wird Wissen vermittelt, wie unter anderem, wie lese ich Akasha-Chroniken, vor allen Dingen auch für andere Menschen. Denn, wie ich gerade eben gesagt habe, ähm, das ist eben eine Ausbildung für spirituelle Menschen. Bewusstseinstrainer. Das heißt, du bist Trainerin für das Bewusstsein auf unserer Erde. Und du kannst mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeiten wirst, die Ausbildung geht bis Ende des Jahres, ab 2022 wirklich in ein Jahr starten, wo du deine eigenen Räume eröffnest, um Menschen weiterzubilden. Und zwar dahingehend, dass sie ihr Bewusstsein entfalten und und genauso zu Lichtarbeitern werden. Denn das sind wir hier. Du und ich eh. Und auch hundertprozentig alle, die diesen Podcast hören. Denn wir sind dafür da, um einander gegenseitig hier dieses Licht zu entfachen. Und ich bin da absolut überzeugt von. Und wie gesagt, ich bin hier Angestellte und das darf durch mich hindurchfließen, wofür ich unendlich dankbar bin. Und ähm, ja, wir, wir werden einfach diese... Bereiche öffnen, denn ich habe ja gerade schon gesagt, die Akasha-Chronik entscheidet, wer in ihr für andere Menschen lesen darf. Und das macht sie in der Form, dass du ganz genau spürst, wenn da irgendwie was nicht klappt. Und vielleicht ist genau das der Bereich, wo du selber gemerkt hast, ähm, irgendwie habe ich den Zugang dazu nicht. Das mag sogar sein. Du hast aber immer den Zugang zu deiner eigenen, eigenen Chronik. Aber ob du für andere lesen darfst, das entscheidet die Akasha-Chronik. Und da eben auch zu schauen, okay, wonach wird denn hier eigentlich entschieden? Das heißt, wie können wir das denn erlernen? Und da gibt es unterschiedliche Dinge, wie wir sie öffnen. Und darauf werden wir auf jeden Fall im Detail ja auch eingehen in der Akademie. Aber wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass diese fünf Sinneswahrnehmungen, dass wir quasi unsere Sinne so weit öffnen können, dass wir Informationen auf unterschiedlichsten Ebenen erhalten, in einer Konsistenz, die höher ist als normalerweise, wenn wir wie so ein bisschen betäubt sind. Dann ist das quasi die 5D-Wahrnehmung. Das heißt, wir shiften jetzt gerade vor allen Dingen im letzten, aber vor allen Dingen auch in diesem Jahr von 3D auf 5D. Und das bedeutet, wir öffnen weiter und weiter und weiter unsere Sinne und damit auch unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und es ist beispielsweise so, dass wenn du diese Akasha-Chronik öffnen möchtest, dass dass es super wichtig ist, dass du vergisst, was du weißt. Das heißt, die Voraussetzung auch für das Öffnen der Chronik ist, dass wir vergessen, was unser Verstand glaubt zu wissen. Das heißt, jegliche Beurteilung, Bewertung, jeglichen Vergleich, alles, was in irgendeiner Form persönlich von uns kommt, wird in dem Moment abgelegt. Das heißt, Menschen, die mit der Akasha arbeiten, sind permanent... Und damit beschäftigt, quasi leer zu sein. Das heißt, immer Lehrer und Lehrer und Lehrer und Lehrer zu, zu werden vor Readings, damit sie nichts mit reinbringen, was in irgendeiner Form Persönlichkeit bedeutet. Und wir brauchen auch eine Bereitschaft, um in den Service zu gehen und wirklich Menschen zu dienen. Ja, das heißt, dass wir wirklich sagen, hey, ich trete hier zurück und das, ich weiß, es geht hier nicht um mich. Das heißt, das Ego hat hier nichts verloren. Und das ist zum Beispiel etwas, was Akasha natürlich spürt. Das Feld spürt ganz genau, wenn da eine Anspannung ist, von wegen, ich will etwas, ich möchte das, ich, ich muss das. Ne? Wenn da so ein Druck ist. Denn das ist, das kannst du dir vorstellen wie in deinem Körper. Wenn dein Körper unter Spannung steht, dann kann der keine Informationen aufnehmen und auch nicht freigeben, weil er einfach angespannt ist. Und genauso wichtig ist es dann eben, in die Leichtigkeit, in die Leere zu gehen, ins Vertrauen, in die Hingabe, raus aus dem Verstand, rein in das Herz, sodass es dass es eben nicht auf der persönlichen, sondern nur auf der Bewusstseinsebene stattfindet, sodass wir so offen sind, dass dieser, sage ich mal, Wasserfall einfach durch uns hindurchkommen kann. Hm. Ich hoffe, ich habe dir da jetzt gerade irgendwie ein Bild schenken können, dass du es dir vorstellen kannst. Und mh, dadurch, dass es eben gerade jetzt in dieser Zeit, auch 2021, dazu gekommen ist, dass sich so viel auf der Erde verändert, mh, ich mache ja deswegen die Akademie auch genau jetzt, weil die Info einfach jetzt kam, dass wir Lightworker genau jetzt nach draußen gehen, weil genau jetzt an diesen... Veränderungspunkten unserer Zeit, das ist, das ist das rawste, verletzbarste, offenste, was wir je erlebt haben in unserer Menschheitsgeschichte. Das heißt, Menschen sind gerade so, so offen für Veränderung wie niemals zuvor und das ist wunderschön. Das ist eine riesengroße Revolution, die da stattfindet und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir damit noch mehr und noch mehr Lightworkern reingehen, damit wir diese Revolution, diese Bewegung wirklich wie einen Tanz mitbegleiten können. Von daher, hey, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, schick mir eine Message, denn ich wünsche mir einfach mit Menschen wie dir gemeinsam das zu kreieren, diese Bewegung von Lightworkern auf dieser Erde, von Bewusstseinstrainern, die dafür da sind, um diese Räume zu kreieren für Menschen, die sich gehalten fühlen, die sich die ihr naturell wiedererkennen, denn deine Natur wünscht sich, dass du glücklich bist uh das ist ein tiefer Satz und, und damit würde ich das auch super gerne hier einfach an dieser Stelle, ich spüre gerade yes, das ist so das ist wichtig dass wir diese Stelle jetzt, dass wir das hier zu stehen lassen, deine Natur wünscht sich dass du glücklich bist mm. Und es ist unser Geburtsrecht, glücklich zu sein. Dafür sind wir hier, anhand unserer Erfahrungen, unserer Momente der Verbindung innerhalb unserer physischen Existenz durch unsere bewusste Weiterentwicklung pures, ehrliches, tiefes Glück zu erfahren. Hm. Danke, dass du hier bist. Wirklich einfach danke von Herzen. Und ich hoffe, dass diese Folge zu den Basics, ähm, ich habe ja auch noch mal bei Instagram gefragt, hey, äh, könnt ihr, Dankeschön für eure Antworten übrigens hier, könnt ihr damit etwas anfangen mit dem Thema Akasha-Chroniken und habt ihr davon schon mal gehört und ihr habt mir gesagt, hey, Lisa, am liebsten erstmal die Basics. Ich habe ähm, ja am Anfang auch noch Versprochen, dass ich auf die Wissenschaft eingehen möchte zu diesem Thema. Deswegen einmal ganz kurz und knackig. Zwei Menschen, die ich hier nennen möchte. Einmal Albert Einstein, das sagt wahrscheinlich jedem von uns hier etwas, hat fast sein gesamtes Leben lang darauf verwendet, einen Beweis für dieses Einheitsfeld zu finden. Und heute wissen wir, dass der Raum zwischen den kleinsten Teilchen unseres Universums ein Gewebe ist. Das ist quasi wie ein sich vernetzendes Informationsfeld, das quasi alle Atome miteinander verbindet. Und all diese Atome, die da alle miteinander verbunden sind, weben die Akasha-Chronik. Und dieses Feld transportiert und es sammelt und es speichert alles, was du erfährst und erlebst, das ist dieses transpersonale Feld. Und deswegen ähm, wissenschaftlich belegt, ja, ist es. Und zum Beispiel Rudolf Steiner, das ist ein Mann, der ist auch schon vor Jahren auf welchem Weg auch immer zu mir gekommen, ich weiß es gar nicht mehr, war der Leiter der, der Deutschen Theosophischen Gesellschaft. Und er schrieb schon damals im Jahre 1904, bis, ich meine, 1908 für eine Zeitung die erste Artikelserie über die Akasha-Chronik. Und das hat ihn so sehr fasziniert, diese quasi fortbestehende und diese unvergängliche Geschichte von, von, von uns allen, von einem jeden Wesen, dass er sein Leben darauf verwendet hat, um danach zu forschen, um das zu, um das zu erfahren, um das herauszufinden. Und ich, also ich kann mich damit so gut identifizieren. Deswegen berührt mich das so sehr. Und er hat so einen Artikel geschrieben. Ähm, Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten? Und genau das ist das, was mich so sehr fasziniert, auch in meiner Arbeit. Hm. Zu diesem Wissen, zu diesem alten, old wisdom, Knowledge, das, was niemals vergeht, dazu Zugang zu finden und dieses Wissen, sich zu eigen zu machen und es einfach durch sich durchfließen zu lassen. Nicht zu sagen, das ist meins oder das gehört mir, sondern das ist unser aller Gold, deswegen auch goldene Matrix, die uns alle umgibt und wir können danach leben, wir können davon gehalten sein in unserem Leben, es ist unser wundervollster Arbeitgeber und wir können einfach ja da drinne tanzen und uns verweben und verbinden dadurch und dieses Licht einfach transportieren überall hin. Und deswegen, das ist der Grund dafür, warum zum Beispiel Meditationen, die gleichzeitig stattfinden, wenn wir unsere Energie quasi, verbinden, no matter where we are in the world. Das heißt, wenn ich jetzt gerade hier auf Bali bin, du sitzt jetzt gerade irgendwo anders in der Welt und wir gleichzeitig verbinden uns durch dieses Feld, werden Informationen transportiert. Faszinierend, oder? Genau hier, genau jetzt. Also schreib mir super gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge. Wünschst du dir noch mehr dazu? Ist das etwas, was dich inspiriert? Fühlst du dich angesprochen? Bist du Lichtarbeiterin? Dann schick mir super gerne eine WhatsApp. Und warum eine WhatsApp? Warum mache ich so viel über WhatsApp? Weil wenn ich eine Voice von dir bekomme und ein kurzes Video, dann habe ich ein Gefühl und das ist für mich persönlich super wichtig. Ich möchte keinen Button auf irgendeine Verkaufsseite machen, weil es mir wirklich um die Interaktion mit Menschen geht und ich wünsche mir etwas mit dir gemeinsam zu verändern und deswegen möchte ich dich fühlen und deswegen ist mir das das A und U dazu entscheiden, hey, wer kommt zu uns in den Raum, also wenn du dich angesprochen fühlst, wir legen im August bereits los, im August öffnen die Tore und ja, jetzt los, ich freue mich wieder. bis gleich